0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧
1: 。好，我今天要介绍的书是《我与黎奴不出门》。那这本书是黄立群的书。之前我们有介绍过这本书，就是跟我的朋友做一个对谈，就是感觉有点奢侈的事。那是同一个作者，就是黄立群。那这本是一本散文集，他为什么会写“我与狸奴不出门”呢？其实“狸奴”就是猫咪的意思。那这为什,为什么这句话是出自于路游？路游写的一首词，哎，写的一首诗。我念这首诗。给你们听，你会觉得很有趣。没想到这首诗的最后一句竟然就叫做“我与黎奴不出门”
0: 。真的、哦，真的。好、哦、哇，那么现代的一句啊！啊
1: 啊这名叫做《十一月四日风雨大作其一》，是七言绝句。风卷江湖雨暗村，自山深作海涛翻。溪柴火软蛮沾暖，我与黎奴不出门。对，所以真的是那一那首诗的最后一句，然后他就用了这一句话。那其实这一句话呢，跟这一整本的散文呢，没有完全的关系
0: 。不<笑>过、啊，那首诗的简单意思就是下雨天，我跟猫，我家的猫在，在就是窝在家里面，<笑>然后不想出门<笑>的的。
1: 其实不是他的猫名，他只是想要用“狸奴”这个词，然后来讲猫。那他是一个爱猫人士，他也真的有养一只猫。那这一整本书。是他的散文集，他的散文是这四年来他所有的随笔随作，他把它做一个分类，那很多是可能在家里的那种，他就是透露了很多那种宅在家里的那种呃生活想法思考，所以他觉得这个这一句话非常适合来做这一篇的书名，所以真的呃他其实有分享到底为什么这书名跟这个作品有什么关系，因为很多书散文集的书名会是其中。一篇散文的名称嘛，像感觉有点奢侈的是，就可能是其中一个，但它不是，它这里面没有任何一篇写到我与狸奴，但是猫这个元素在他生活中你可以看到常常的出现，然后还有在特别的其中一篇写说，呃，这里面所有的稿子，因为这里面其实都是散文嘛，那这些散文对于他的个人的意义的差异，都只是从家里有猫到家里没有猫。对，其实听不太太懂他在讲什么，他只是在讲这就是这个稿子，并不是说一个非常大作，就只是他生活的一些随记。那人到了一定的年纪，活得太娴熟，要在不重复自己的情况下持续吐露，并不容易。所以这本书之后，可能也没有再写散文的性质，但他也不遗憾，至少他的书封上面画了一只大白猫，功德圆满。哈哈哈。对，就是他觉得很开心，就是他可以在这本书上面有一个他很喜欢的猫的图案在，然后写散文这件事情，对于很多作者来讲，是不是要持续的吐露自己很多的内容，一直把自己掏出来、掏出来、掏出来？那未来你若一直重复、一直掏出自己，是一件很疲累的事情，甚至你其实想讲的东西也不过就那些。对，所以他说这些这个作品上来讲，就就已经算是个功德圆满了。那我简单分享一下黄立群的写作风格跟手法。那之前我们其实，在上一集有讨论过，它是一个非常张氏文学的，就是很张爱玲风格的，跟柯玉芬的写作手法也很像，就是属于比较犀利、比较冷冽，甚至毒辣。有一些人的评论对他会说，他觉得他的用词非常的简僻，然后呢，很精准的写出这些东西，非常的直接。那其实，在看的时候，你也可以看，他不会有太多的铺陈。那等一下会简单念一两句给大家听。那我先说一下这个的架构啦，它整个是分成了一二三四五六，它分成了六大段。第一段叫做，它就写集一二三四五六嘛，集一是独坐，独自作在的意思。我非常喜欢它的集一，它总共也就六篇散文在讲独坐。那它在分享的就是很多独自对话或者他生活的样子。嗯，因为它的个性比较像是。内敛，然后不喜跟人家社交的人，所以他会有很多他在跟世界单打独斗的过程。他会觉得为什么我一定要跟这个社会有这么多的连接，跟这么活泼，这么外向？他说其实他是一个一个人也可以过得很好的。他就说现在有很多本书在教大家怎么跟自己相处。他说他不理解，因为他说我跟我自己相处的很好。对，他说我觉得我独处在一个人的房间里面，他觉得很好，一个人的旅行很好，他这些都觉得过得非常好。反而是我们，他被教导了很多书籍，这些励志书啊、心理书，带自己去了解，他就觉得好像没有必要这么自视的去做这些事情。那这是在极一的部分，等一下可以念极一的几个给你们听，因为他还有一句话写得很好笑，他写是。全家不是你家，银行才是你家。为什么他会写这个嘞？因为这篇的故事他讲的是美国有一个老妇人，她在家里面过世了，她在家里的呃院子里的车子后座过世，但是呢，他大概过了大概好几年才有人发现他死掉了。为什么？为什么？是因为银行发现他的房贷没有付了。所以呢，他的存款，因为我们存款是定期扣扣款、扣款、扣到他所有的财产都被扣完了，他付不出来了，银行来追他了。那你会很奇怪，为什么这个五年都没有人发现他过世了呢？因为他家的院子都还是有人会来帮他除草，他家的信都有人会帮他来收，因为邮差帮他来投信的时候，他投到一定的量的时候都没有人来拿，他就把他整包又拿走打包回去。然后寄回给寄件人，所以他的整个院子看起来就像是一个有人在住、有人在打理的。对，一直等到银行来催缴账单这件事情的时候，他才发现他已经过世了。对啊，包含其他，因为他是一个这个老妇人，是一个非常喜欢独自待在家、不喜跟人相处的，所以所有可以自动扣款、不需要他去处理的事情，他全部都处理完了。对，所以导致也没有人会知道说原来他已经过世了。对啊，那黄立群他在。这一篇的散文结论是说，他觉得这是一个非常他自己很欣赏，而且很很圆满的结束。他觉得他可以把他自己的生活过得独立的这么好，那这样子的死去，他说我们的人太常以所谓的居高临下的视野去看人家，说他这样子死了好可怜。可他就说不会啊，其实这样子也算是一种圆圆满的，他把他生活打理好的过失。呃，离开人世这件事情，会造成别人的困扰。对，不造成别人困扰。然后，我觉得他想要讲的那个视角，比较像是我们永远都在用一个比较高的视野去看人家，然后去同情别人。可是同情这件事情，一向不是什么好东西，是一种不必要的自以为是、居高临下的这种态度。像刚刚他这边就有特别写说，听完这个故事，很多人的反应都是好悲伤、难以置信。可是他说，这个人的生与死都很洁净，他为人也很洁净。所以周围的人也就顺手的成全了这个捷径。那这样子想孤独死真的是悲剧吗？对，这、就是这一篇在讲独作这个部分，比较讲孤独的地方。那第二跟第三还有第四这边我快速带过，因为第二他在讲的叫做犯口舌，犯口舌，嗯、呃，就是犯就是犯罪的犯口，就是我们的口舌嘛。他全部在讲的是跟讲话还有跟吃东西比较有关的。几个片名像是什么赤水蜜桃啊、半糖半冰啊这种，在台湾才会有的非常生活随手的事情。那这边我没有，我就不特别琢磨，因为我自己在阅读，我也发现我对于描描绘吃的东西的感受力没有那么高。对我看完的时候，我会看的非常的快速。所以如果喜欢看吃的人、能描述吃的人，你们可以特别来看。那他自己也说，他觉得吃到美食要特别去写出来。他说单有照片，然后像布洛格式的连书啊，或者 IG 这样。把它透露出来，然后那种 review 打星，哦、他觉得这样是不足以去去表达他的好的一个美食的好，所以他都会喜欢把它用文字再记录下来。对，那这是他在第二第二个部分描绘的。那第三个呢？它叫做一马一路，一马就是。驿、e、站的驿、e、马，然后衣、e、服的衣、e, 哦，福禄的禄，你可以看它的用字都非常的尖涩，它用字都很难。它里面有好,好多单字，我必须上网查，我真的是不懂那个字。这是什么意思啊？他特别用这四个字来讲他这一个段落的散文要讲什么。那这个段落的散文他讲的大多是跟旅游相关，嗯、然后包含他会玩网络游戏、手游，他沉迷于游戏，他会把它写在这里。对他玩宝可梦，宝可梦<笑>对要出门呐、啊，他就一个人玩呐、啊。嗯<笑>他也觉得很好玩，就是玩宝可梦，不就是贴就是那个吗？御宅族吗<笑>對？对，对他，所以他这篇就写宅的游戏，真的，他的篇名就是要写宅的游戏。对，那旅行他写到的很多是他跟他妈妈，因为他他父亲比较早就过世了嘛，所以他跟妈妈妈妈相依为命，他会写他带他妈妈出去玩等等的旅行故事，那都 focus 在日本。对它里面有两个很大元素，一个是日本，另外一个就是猫名。对，你会看得到这两个东西充斥在他的生活里。然后第四个部分写的是拜文曲，拜为什么叫做拜文曲？拜是拜拜的拜，拜读的拜。文的话就是说文本的那个文曲就是作曲的曲。这这应该都是他自己生出来的名字嘛。我不知道是不是拜文曲新的意思，但他在这一段落，他要讲的就是他所有对于文本的解读跟一些赏析都写在里面。例如他去看的电影，对于电影的一些赏析心得，然后看的什么书，看的什么散文，他就把它都写在里面。那例如几个几个有名的，像是什么歌吉拉，他就会写说歌吉拉没眼神，对，<笑>这种，然后没眼神，没眼神，他里面写的有一点。有一点主观跟比较细啊，有点像译文赏析、评论、嗯，甚至是对于一些我们比较同趣的迪士尼的卡通美女野兽，他也会用一个比较结构式的那种历史文学角度去切入。哎，为什么、呃、这些美女野兽不是有很多角色嘛？然后有几个是时钟嘛，管家，有一个是蜡烛嘛？那他就会去解析背后为什么会让呃时钟这个人哎时钟这个意向来当他的管家？因为那时候在欧洲。的历史贵族，他们都会有一个怀表，那这是一个地位的象征，等等的。然后为什么会是蜡烛？因为蜡烛代表光明，等等啊，叭叭。他就讲了很多，他就是去解析。那後,后来还有谁？为什么家具家具都不会讲话？就他透过这些，然后去做一些比较结构式的意象解读。这也是第四集的部。份那第五跟第六呢，在讲的比较像是人情义理的东西，近人情。第五集是近人情，所以讲的都是一些生活相关的。其中有一篇，等一下我会跟大家说，我觉得写的非常好。他写的叫做《喜欢说明书》。喜欢说明书这一篇，他在讲的是喜欢这件事的说明，喜欢的定义，什么是喜欢，然后喜欢怎么使用，喜欢怎么操作，就像说明书的概念。所以等一下这一篇我再稍微讲多一点。那这是在第五集，然后也是在网络上如果有去查这本书的话，蛮多人会很喜欢这一篇的。那最后的集六呢，它其实是写了四个小小的散文，那写的都是小小的事情。它第一个叫做《小小的大事》，小叙事，活得像一片口香糖。最后的末代将军，它的这个第六集散文的名字取得很好，叫做《须弥戒指。那须弥戒指是一个佛教的用语，就是把全宇宙，然后只融到一个戒指般的那个小小豆子、小植物、小种子的概念。对，那这是一个佛教的思想，他想说的就是神通广大，佛教神通广大、精妙无所不在。那所有的道理其实都存在生活中，那也都在我们生活的每一个小部分。所以他用非常小的几个生活的琐碎片段来作为这本书的结尾。他有特别写出来说，我就是想用这么小的事情跟大家说，这是所有的故事。对，那你可以，这是他这一本书，我觉得还蛮用心在做一个分类啦。因为散文都是这种随笔嘛，那你要怎么把这些随笔分成这种不同的类别？那最后你的顺序想要怎么做？因为大部分的人在散文集的最后一定会写一些很大或者是很重点式的地方，那但他这次却反而有点反其道而行，他有一点叛逆。然后这种情绪，哎，不是情绪状态，就他的个性啦。我觉得他是有点偏偏想要跟大家不一样的人，然后来做这个地方。那我就直接分享刚刚我说到的那一个散文《喜欢说明书》。其实前面有非常多我觉得他写的很好的句子，我刚好这几天都有 p 在 IG 上面。对，我觉得他在写的比喻很好的地方，就是这边他说，像他就会描述一些现实的东西，像是。因为他是一个很优秀的学生嘛，就一路都是第一名啊，模范生。然后念到那个正大，他就说他就是这样子循规道矩、温文儒雅、知书打理的长大。他说就是这样一般般的长大，因此很难解释为何走在这条不算康庄的道路上，或者也从来没有想过自己要去哪里。我明白世俗价值长着一张怎么样的嘴。我合理而小心地满足他的牙齿，得以避开大部分的咀嚼或拓土。就是他其实很清楚地看得到这个世俗长这个样子，但是他用嘴巴、用牙齿啊，然后用咀嚼这样子的一些意象，然后去讲他是怎么样去逃避被这些东西伤害的。那他也说了，所以最大的难处对我而言，大概是不断调度各种现实条件。找出世界的抵抗位置，持续的代表自己向世界顶嘴。对，就是他会讲很多，呃，他与这个世界观跟这个世俗价值观不一样的地方。那他要怎么去对抗的？这是在前面的读作里，他有写出来。那我觉得他很精辟的写，用很简短、很精炼的文字写出我们大家都有的感受啦。嗯，这是读作的地方，所以我在看读作那一每一篇的时候都。看到很想哭，然后我要讲《喜欢说明书》，因为这段比较可爱，所以我觉得这段可以分享。好，那我开始分享，我就分享这篇散文就好。针对《喜欢说明书》，对，其实这个跟有一首歌，那本书也叫做《恋爱》，跟《恋爱守则》有关、啊，不是，不是《恋爱》。电红花水
0: 面。
1: 不是，不是、啊啊，不是。
0: 西野加奈的吧，西野加奈
1: ，西野加奈,野奈,野奈，对，也在讲什么使用说明书，好像是我的使用说明书，啊、对之类的、啊。好，那我讲这篇喜欢说明书，他在说喜欢这件事情，他其实蛮可爱，他说喜欢难以定义。那想到喜欢的时候，你也会想到爱这件事情。那以为是卵生，其实是隔行如隔山。他想说的是，喜欢跟爱这件事情不是程度上的差别。他说这两个是完全不一样的事情。例如，他就用一句话说：“爱像蒙眼的豪赌，大赢大输不必多说。”意思是不管你这个人有什么样的缺陷，甚至你不了解他，你爱他就是爱他，这个是爱。那喜欢像储蓄，每一件小小喜欢的事情都得以在生活的无以为继之中滚动成资粮。意思就是，每一个喜欢都是小小的事情，小小的小小的，小小的可是你就会越来越来的，就像我拥有了它一样。所以他说，不要再相信喜欢是浅浅的爱，或者爱是深深的喜欢。说的好像喜欢只是个刺激品或是入门款。他说，你们都不知道喜欢是一件多清净且金贵。矜持跟更高贵的这件事情，对他说喜欢就像是衣橱里面一件永远白的白衬衫，那永远都没有一个非常，呃，没有一个永动机，它就是我们原始的动机。那好好保养的话，可以一直飞。就是他在描写喜欢这件事，对我觉得写的很好。那后面他就会针对喜欢这件事情来下几个标，例如随心组装，不要参考别人的设计图。对，就是你不需要被人家恐吓说你应该要喜欢读书，你应该要喜欢某一种音乐，你应该要喜欢某一张专辑。如果你不喜欢，你就是个没有文学素养的人，你不喜欢就是不懂事。那他就说，言而总之，处处小老师，各种高大上。哦<笑>所以我说他写的非常的精炼哦，所以说其实拜托你放心，你没有那么罪恶，也没有那么圣母，喜欢就是喜欢，喜欢没有应该，嗯。那他后面也还有在讲到一句话是说，当你感觉到强硬、感觉到僵固的时候，你几乎可以确定这态度本质上与喜欢还有真正的品味都无关，反而是跟恐惧、不自信以及支配欲有关。到底是喜欢还是不喜欢，还是后面的好，我再讲两个部分就好，就是他的喜欢说明书，他还有说很可爱的是喜欢这件事要重复操作，效果更佳。<笑>真的啊，他真的这样写，你看很可爱吧？对，他说喜欢不需要学习，可是需要一些练习。所以你会发现，当你到了某个年纪以后，你的衣柜啊打开来都是同一个类型的衣服，因为你已经知道了你喜欢或者是你喜。习惯的是什么？那这个的话就是重复操作效果更佳。那甚至你每天到同一家早餐店，你会去点一样的餐点，因为你知道重复未必是，有时候重复是因为你对于自己的感官有把握，会直觉的为你省下冤枉路。他后面还有讲说，喜欢这件事情运转的话会产生电磁场啊，像不喜欢就是不喜欢，你会觉得它的厌恶气味强烈。然后或者是喜欢是兼具救生的功能。那最后面的话，他讲了一个很可爱，叫做“请善用扩音装置”。对，所以你喜欢就要讲出来。对，你要合理的产生音量，合理的让人家知道。他说这样反而是一件有礼貌的事情。如果你期待别人在静音的情况下去知道你脑脑海中的天气的话，那这样子就是他说的，会不会有点太中二了？<笑>他有这
0: 样写哦。
1: 他、啊、真的这样写啊？你要不要看？哦哦、他好年轻哦。哦无声的抗议就是无声。他应该才三四十，四十我猜，就是非常直接、犀利的，直接就是跟你说他的想法能太多，对，所以适时的发出声音是重要的。好，那这就是他说的。那当然，喜欢之中必然会有偏执嘛，是不能解释的。他最后用了一个非常特别的、特别有点可爱的方式来做一个结尾。他说：“喜欢是一条被偏执拉的东倒西歪的路。”就是喜欢那件事没有办法去定义。更好笑的是，他写说连发音都这样哦，发音哦，念给你们听。他说连发音都是这样，有时候你口齿不清的说喜欢你，他真的要写是喜欢你，喜欢你，喜欢你，喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢
0: 喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜
1: 欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜
0: 欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢
1: 喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢
0: 喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢
1: 喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜
0: 欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜
1: 欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢对,对，对，听起来更是喜欢的最高级，对。哦、<笑>你们已经到最高级哎，你们无法再往上。喜欢，怎么办？像他们哦，对，喜欢就是这样，对，喜欢总是慌的，对、啊哦，他就这样做结尾。哦嗯很<笑>好,好笑、啊，好，我的分享就到这边，很推荐大家看，我觉得很好看的，觉好好非常好看，黄立群真的写得很好，嗯，好，分享完毕
0: 。听完《金耳》这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 B D S M O O 2022 Q 2只要满250就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。